0: Quero te convidar a abrir a palavra aí em Filipenses, capítulo 3 o Pastor Robério ministrou aí também sobre esse texto, há dois domingos atrás E a gente vai discorrendo um pouco sobre esse, sobre esse assunto Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero ler com vocês. Mas, mas o que para mim era lucro, passei a, a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos tornando-me com Ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, somos Teus, Senhor. Precisamos do Teu Espírito sobre nós, precisamos da Tua Palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e nenhum de nós poderia estar neste lugar se não fosse a Tua Graça, se não fosse o Teu amor, é assim que nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. O pastor Roberto ministrou sobre ser achado nele, o quanto Paulo vem discorrendo alguns assuntos da palavra e colocando que ele se encontrou no Senhor, ele se encontrou nele. E, e esse é um assunto que tem vários aspectos e tem várias situações que podemos conversar e podemos sim trabalhar isso juntos com, junto com vocês E é muito interessante pensar em como vai a nossa vida, em como vai o nosso momento diante do que acontece no mundo em como está o nosso papel como igreja, a nossa vida como igreja, nos tempos atuais, e, e as dificuldades e os desafios que, que a gente vai enfrentando para permanecer nele, para permanecer sendo achado nele, e Paulo aqui, ele, ele usa umas palavras fortes né, ele, ele fala que tudo que ele conquistou, ele decide abrir mão por causa de Cristo. E por causa do que ele vê em Cristo. E Paulo não era qualquer um. Paulo não era um homem simples. Apenas, é, não apenas aqui falando em relação a valor... De uma pessoa diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor Mas eu quero dizer que Paulo aqui tinha muitas conquistas Ele já tinha conquistado muitas coisas Paulo, ele era um homem muito inteligente Ele era um homem muito dedicado Paulo, ele tinha sido, ele era um homem de muita fé E Paulo tinha o interesse de fazer as coisas muito bem feitas tanto é que quando ele, ele se apresenta aí nas cartas para se defender, defender de acusações, ou defender se defender realmente de coisas que eram ditas sobre ele, ele fala, eu fui um dos melhores judeus, enquanto eu era como judeu, eu sou um judeu por natureza, eu fui circuncidado aos oito dias, tudo que era para ser feito, eu fiz... Como seguidor da lei eu fui fariseu. E, e quem eram os fariseus? Fariseus eram os mais radicais. Eram os homens que estavam mais preocupados da lei ser cumprida. A gente entende que eles se perderam, mas a gente entende com a visão de hoje. Olhando hoje para trás a gente percebe, mas eles eram extremamente corretos. Eles eram extremamente criteriosos com a lei. Tão criteriosos com a lei que eles perderam um pouco do amor que vem de Deus, eles eram ali obedientes à lei cegamente, e, e Paulo, ele, ele já tinha alcançado e conquistado muitas coisas, e aí ele diz, para mim o que era lucro passei a considerar como perda, o que era lucro passei a considerar, como perda. Dá para entender que. Diante dessa característica. Era até uma característica pessoal. Fazia parte da personalidade de Paulo. Ser dedicado. Ser metódico talvez em muitas coisas. Ser muito criterioso. Ser muito caxias. E também. Traz um pouco da força. Você que conhece a bíblia que lê lendo atos você vê a força que paulo tinha paulo era perseguidor de dos cristãos por que que ele perseguiu os cristãos porque ele entendia que o cristianismo era uma heresia ele entendia que jesus cristo era um mentiroso que estava profanando a lei então ele o fazia ele perseguia os cristãos para defender a Deus. E para defender a lei. E aí ele tem uma experiência maravilhosa. Aleluia. Quem é que já caiu do cavalo? Ele tem uma experiência que ele cai do cavalo. Acho que qualquer um de nós. Se visse a Cristo como Paulo viu. Cairíamos do cavalo. Ou de qualquer coisa que a gente estivesse. <risos> se sustentando. E Paulo. De uma hora para outra. Assim. Ah, não é mais por aqui, agora é por aqui. Ok. Claro, ele fica ali cego. Alguns dias. E aí, depois ele é, é curado. E todo mundo tinha medo de Paulo. Tinha medo de Saulo. O povo tremia na base. Tanto é que a igreja demorou para aceitá-lo. Porque falava assim, e se ele estiver mentindo? E se ele estiver... Fingindo só para nos pegar. Cada um, eu, eu creio que todos nós teríamos essa desconfiança. O homem um dia está vindo para matar, no outro dia ele está querendo ser amiguinho. Talvez seja uma estratégia de guerra. E aí Paulo era muito forte. Paulo tinha ele tinha um conhecimento muito grande. Ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito capaz. E ele era um homem muito intenso. Ou seja, ele tinha tido muitas conquistas. Reconhecimento. Reconhecimento diante das pessoas com as quais ele convivia. Reconhecimento diante de, em tudo que ele se envolvia. Muitas conquistas. E aí... Ele fala um pouco antes Se alguém tem razão Para confiar na carne Eu ainda mais Por quê? Porque ele, ele sabia o potencial dele E ele sabia a força que ele tinha Para ele poder confiar na carne Para ele poder confiar Do que ele era capaz Pode mandar Manda que eu dou conta Só que Alguma coisa acontece, não é possível Alguma coisa acontece com esse homem Para ele conseguir abrir mão de tudo isso que ele tinha como conquista Alguma coisa muda na história de vida dele Para ele entender que era melhor ser achado em Cristo Do que ser achado nos homens Porque o valor de ser achado em Cristo Era muito maior do que ser achado para os homens E sem falar que era muito mais simples Se render a Cristo Do que aos homens O pastor Roberto falou umas palavras fortes aqui Estamos, estamos nas mãos dos outros como nunca Fazemos parte de uma geração Que se coloca na mão do outro como nunca É ou não é? Quantas vezes a gente faz as coisas pensando no que a gente vai postar? Quantas vezes a gente veste uma roupa ou pensa em alguma mudança, pensa, com uma motivação do, da foto que eu vou tirar, porque eu preciso de likes, porque eu preciso do reconhecimento dos meus amigos. Será que todas aquelas pessoas que você tem na rede social são seus amigos? Então, trocamos a nossa autenticidade pela aceitação. Amados, isso está no ambiente, está no ar, cuidado, não respira muito. A gente vai sendo influenciado a isso, constantemente, a gente fica buscando aceitação. A gente fica buscando ser valorizado, ser reconhecido. Claro que tem toda uma estratégia maligna de, de que isso comece na família, de que isso comece no nosso núcleo de base. Com famílias desestruturadas e situações tão delicadas, que se tornaram tão comuns. A orfandade, a ausência de pais vivos. A, a distância dos pais, pai e mãe o distanciamento mesmo estando tão presentes, isso tudo gera um buraco, gera uma necessidade que a gente fica o tempo todo querendo suprir, de alguma maneira isso vai nos afetando, vai interferindo na nossa vida, e a gente começa a ser movido e motivado por coisas que não são tão legais… As nossas motivações parecem que muitas vezes vão sendo corrompidas, corrompidas pela dor, corrompidas pelo mal que nos aconteceu. As dificuldades em perdoar, as prisões que tantas vezes temos com o passado. As dificuldades em liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Buscando tantas vezes essa força em nós, em nós mesmos Ou ainda justificando a dificuldade porque foi forte demais Meu irmão, de maneira alguma eu quero desprezar a tua dor De maneira alguma eu quero avaliar a tua dor Mas o perdão é algo sobrenatural o perdão é algo que só acontece através do Espírito de Deus, mas nós vamos aceitando muitas vezes essas questões e isso vai se instaurando em tudo o que acontece na nossa vida, e vamos nos tornando escravos muitas vezes dessas coisas, a dificuldade de nos relacionarmos pessoalmente hoje é muito grande a dificuldade de conseguirmos olhar nos olhos uns dos outros, a dificuldade de, de conseguirmos ter uma relação pessoal, é muito grande, a gente vive reflexo de uma geração, que está muito inserida com as redes sociais, eu estava ouvindo uma reportagem da Band News, falando do problema na cervical, de muitos jovens, a a frequência de ficar com o pescoço assim, ó, traz um peso para a coluna, traz um, uma lesão na coluna, muito, muito severa, e a gente está inserido nisso, porque através das redes do celular a gente tem tudo hoje, isso não traz mais Bíblia para a igreja? Tudo bem, não estou criticando não, mas tudo é no celular, vão anotar o culto, ok, anote use o celular para anotar mas, mas não olha outras mensagens não né? então e não tem como mudar isso não dá para a gente abrir uma comunidade no meio do mato tacar fogo nos celulares não dá, a gente está aqui faz parte da nossa vida queimar né, é, desfazer tudo que é eletricidade a gente está a gente está aqui, estamos inseridos, e isso faz parte da minha vida, da sua vida, isso, essas coisas se tornam conquistas para nós, quantos de nós sonha em, em, em coisas tão ousadas, e muitas vezes a busca é por reconhecimento, porque está faltando algo aí, porque... Tem alguma coisa que não está legal, que não está completa. Nós vivemos o desafio da, da saúde mental, vamos dizer assim. Vivemos numa geração onde a saúde mental tem estado cada vez mais comprometida. A depressão muito presente, a ansiedade, pânico, transtornos. Dos diversos, muito presentes E estamos sendo afetados, por isso sim Como eu, como eu disse, muitas dessas coisas vêm até como fruto Dessa onda que eu, tenho, que eu falei até agora Dessas mudanças sociais tão fortes Aonde muitas vezes a gente não para de se comparar A gente nunca fica satisfeito com a gente Sempre há uma crítica com a gente mesmo Sempre há algo a ser mudado E que eu não consigo me aceitar De novo É muito depressivo você ficar nas redes sociais Vendo o que as pessoas curtem Por quê? Porque é só o que é lindo A vida dos outros sempre está perfeita Nas redes sociais E a gente vai sendo afetado por isso mas o desafio da depressão, quero dizer para você, nós não somos uma igreja, que espiritualiza tudo, nós entendemos, que existem diferenças, nós cremos que, esse tipo de, de situação, a depressão ela pode ter a sua raiz, na alma, ela pode ter a sua raiz espiritual, mas ela também, pode ter a sua raiz no corpo, então, quando é espiritual, é o melhor dos mundos. Orou, saiu, puf, curou. Agora o desafio é a gente conseguir lidar com tudo isso. Quando ele é biológico, quando ele é físico. Quando ele é mental. Mas ainda quando é emocional. Até porque esse mundo de hoje não nos deixa parar para encarar os gigantes. Que a gente vai escondendo. É muita correria, é muita coisa. E a gente vai se escondendo atrás do ativismo de tanta coisa. E a gente não encara os problemas. A gente não encara as dificuldades. E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que dá tchutchu. Travou. Há muita demanda. Há sempre muita demanda. Todos nós nos sentimos cobrados. Nessa cidade de São Paulo, então... Você se sente cobrado para sempre ser o melhor, é o melhor aluno da classe, é o melhor funcionário. A gente está sempre sendo cobrado, dentro de casa, dentro das nossas famílias, a demanda nunca acaba. E aí isso chega para nós muitas vezes como a não aceitação, isso chega para nós muitas vezes com o desafio de rejeição. E aí a gente nunca tem tempo para falar sobre isso e para alinhar o que foi dito de verdade ou o que foi sentido. Amados, é um desafio muito grande para nós os dias de hoje. Tem sido um desafio muito grande para nós. E é assim, ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe aonde isso vai parar. A tecnologia sempre avançando Outro dia ainda ouvindo uma reportagem sobre o 5G Os testes que têm sido feitos com o 5G têm sido extremamente agressivos com a natureza, com animais Mas a tecnologia vai avançando E a gente vai se perdendo muitas vezes Ninguém sabe o que vai ser E isso tudo está referente a uma vida natural Estamos aqui Todos nós queremos um celular mais atual. Todos nós queremos os aplicativos que nos são úteis. Todos nós estamos interessados nisso. Todos nós queremos um emprego bom. Todos nós queremos fazer viagens legais. Todos nós queremos trocar de carro. Todos nós queremos uma casa boa. Todos nós queremos uma faculdade legal, um emprego bom. Todos nós. E não há problema nisso. O problema há quando isso... Se torna inspiração da nossa vida. E é aí que a gente deixa de ser achado nele. E é aí que a gente abre mão do que ele conquistou para nós. Amados, é muito fácil a gente ser um bom religioso. É muito fácil a gente estar na igreja, vir para a igreja, cantar. Até sentir arrepios, uns arrepios, chorar, é tão gostoso. Mas muitas vezes é muito fácil a gente também se envolver com as coisas de Deus, na intenção de que Deus faça as coisas por mim. É muito fácil a gente fazer as coisas para Deus, sem a motivação de Deus no nosso coração. Porque a gente também é capaz Porque a gente também tem recursos humanos Como Paulo disse Ah, eu posso dizer que eu confio na carne Eu confio nos meus talentos Mas diante de todas essas conquistas A gente vive o desafio do sucesso O que é sucesso? O que é sucesso para você? Quando é que você vai se sentir bem sucedido? Ou quando é que você imagina que se sentirá realizado? Quando é que você imagina que terá sucesso? Talvez quando você vier, fizer aquela viagem, talvez para ver o ratinho, ou ainda quando você, quando você conquistar a que ele, aparelho. Não sei. Mas há algo que aconteceu na vida de Paulo para ele poder considerar tudo isso como menos que lixo. Menos que lixo. Esterco. Pensa aí, tudo que você já conquistou na sua vida, tudo que que você já pode se dizer, tudo que você já usa como rótulo para você, tudo que te define, diante da sociedade, dos seus amigos, da sua família, pensa aí, onde é que você colocou, em relação a valor, reconhecimento, pensa tudo isso aí ser comparado, a menos que lixo. Aí você pensa no lixo também, né, para poder comparar. O que é que você joga fora na sua casa? O que é que você joga fora na sua vida? O que é que se torna lixo na sua casa? O que é que se torna lixo para você? Paulo, aqui está trazendo que todas essas conquistas, todo esse reconhecimento ou, ou tudo que ele tinha tido em sua vida, que antes ele considerava como lucro Opa, ele está dizendo, ele considerou como lucro Ele já o perseguiu, ele já perseguiu essas coisas intencionalmente ele havia se esforçado para conquistar essas coisas E aí de repente ele fala Tudo que eu percebia como era lucro Passei a considerar como perda por causa de Cristo Passei a identificar isso como menos que lixo Mas como? Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Ah, houve algo que chegou como um parâmetro Houve algo que ele pôde trazer como um novo parâmetro. Ele tinha conceitos que o faziam conquistar coisas. Mas algo foi novo na vida dele. Algo aconteceu diferente. E aí é quando ele pode dizer que ele foi encontrado nele não mais na sua própria justiça, nos seus próprios padrões, critérios, mas achado nele, em Cristo Jesus. Porque ele pôde entender que as suas, a sua vida havia um propósito diferente, havia um sentido diferente. Meu irmão, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da tua vida? Todos nós sabemos Todos nós temos tido notícias do quanto tem crescido a quantidade de suicídio, inclusive entre os cristãos. Onde muitos de nós aqui pode estar sofrendo por isso ou já pode ter passado isso na cabeça. Por quê? Porque a vida perde o sentido. Porque parece que não há mais razão de ser. Alguém só decide tirar a própria vida porque não vê mais sentido nela. E qual é o sentido? Aonde é que eu e você estamos buscando sentido? Aonde é que estamos projetando ou investindo a nossa vida? Qual é o alvo que, que vai dar sentido para minha e para a tua vida? Oh meu irmão, olha como isso é ou não é influência maligna, olha como isso é ou não é distorção da verdade de Deus, para nós o povo santo, raça eleita, sacerdócio real, isso tem ofendido o corpo de Cristo, isso tem ferido as raízes do corpo de Cristo, porque o sentido da nossa vida tem se tornado humano, tem se tornado terreno. Lutamos tanto, tanto, tanto para conquistar conquistar tantas coisas e quando as conquistamos, ah, era só isso. Há uma definição para consumismo, né? Você comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem você não gosta. Comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem Porque hoje tem cartão de crédito Para agradar quem você não gosta Por que agradar quem você não gosta? Porque você quer sentir superior aquela pessoa com o que você tem Com algo que você pode mostrar Com algo que você pode postar e isso tem afetado o meu e o seu valor, nos sentimos maiores ou menores que os outros, pelo que temos? Onde é que vamos chegar? Como não fica Deus com essa decisão nossa? Como não tem ficado Cristo, depois do preço que Ele pagou por nós? Quando a gente se vende por coisas tão pequenas e tão materiais quantos de nós não quer morrer se o celular cai no chão e quebra a tela ou ainda quantos não têm perdido a vida por diante de um assalto porque não quer entregar não Estamos nos vendendo a preço muito barato Estamos abrindo mão do nosso verdadeiro valor Estamos desprezando o sangue de Cristo Agora como fazer diferente? Como pensar diferente? Se eu estou no culto uma vez por semana só e aí eu saio daqui, amanhã tudo bem, isso ainda está claro na minha cabeça. Mas aí terça-feira, quarta-feira. Aí eu posto um negócio legal, ou eu posto uma coisa simples, porque agora eu vou ser humilde. E aí sou criticado, sou desprezado, sou humilhado. Você sabe irmão, quem posta o que quer, ouve o que não quer. Você postou, você está disposto, você está se expondo para ouvir o que o outro tiver para dar de opinião. Se não tiver seguro para ouvir qualquer coisa, então não poste. Mas qual tem sido o meu e o seu sentido? Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida ela tem uma essência, e essa essência não é desse mundo. Eu e você não somos apenas carnais e humanos. A nossa essência é espiritual. A nossa essência vai além do natural. A minha e a sua vida, elas estão referentes à eternidade por isso que o segredo é fixarmos os olhos naquilo que é eterno, e não naquilo que é humano, naquilo que não acaba nunca, e não naquilo que se deteriora, essa é a única maneira de permanecermos fiéis em Cristo Jesus, e sermos a igreja que Cristo comprou para sermos, comprou com seu sangue, eu e você somos seres espirituais. A Bíblia fala que Deus soprou no homem fôlego de vida. Até na na maneira como Deus criou o homem traz o como o ser humano é especial. E Deus colocou em nós capacidades semelhantes às dele. A sua imagem e semelhança, fomos criados. Por isso, você não pode se comportar como uma ameba que não pensa. Foi só para quebrar o gelo, tá? Desculpa. Você não pode aceitar ser conduzido. Como o mundo vai. Isso, a Bíblia está muito clara em relação a isso. Amados, não tomem a forma desse mundo. Não vivam como as pessoas desse mundo vivem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só irmãos, vai dizer que a Bíblia não pode, não é clara? Que é, confu... que é coisa mais clara? Transformai-vos. Você vai ser pressionado a ser como o mundo é. A fazer o que o mundo quer que você faça. Nós somos pressionados a isso, nós somos influenciados pelo meio. Quantos de vocês já fez coisas sem entender por que fez? Todos nós. Você está andando na rua, alguém grita e sai correndo, você corre junto, não precisa nem entender o porquê, não é verdade? Depois eu entendo, primeiro está todo mundo correndo Quantas vezes você está parado no farol, de noite assim, bem de noite vamos dizer E aí todo mundo começa a passar o farol fechado e você fala, para que eu vou ficar aqui? Pode estar acontecendo alguma coisa, mas você não quer saber se está acontecendo, primeiro você vai não tem como dizer que a gente não é afetado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é natural, está na nossa natureza. Os órgãos de sentido captam isso. E é para isso que até envolve segurança isso. Ok. Mas existem coisas que a gente simplesmente deixa levar. E a gente vai caminhando e vai sendo conduzido. Amados... A nossa vida está passando, os anos de vida estão passando, você está envelhecendo, sou só eu não, todos nós. E o sentido da vida? E o verdadeiro sentido, o sentido real da vida? E o propósito de Deus para mim e para você? Nós precisamos... Lembrar e ter consciência, Paulo fala sobre sabedoria e entendimento espiritual. Na maioria das cartas dele, ele ora, ele, ele falando para a igreja: ora para que vocês tenham entendimento espiritual, ora para que vocês recebam do Espírito o entendimento, que o amor de vocês seja diferente, seja espiritual, é porque a nossa essência é espiritual. Então, amados, não dá para continuar conduzindo a vida de maneira natural. Tudo que você faz tem uma relevância na eternidade. Todas as tuas decisões trazem consequências para a eternidade. Como assim? As coisas que você pode fazer para aqueles que ainda não conhecem o Senhor... A maneira como Deus te chamou e Deus te salvou para que você e eu fôssemos instrumentos de salvação de outros. Isso está referente à eternidade, irmãos. Aquela pessoa que muitas vezes te persegue, aquela pessoa que muitas vezes te odeia, aquela pessoa que muitas vezes te humilha. O Senhor quer salvar a vida dela. Aquela pessoa que não compreende o teu estilo de vida. Porque é natural, você é espiritual A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais Não tem como compreender, não cabe neles compreenderem Mas não é para que a gente se orgulhe Mas é para que você seja instrumento para que os olhos espirituais daquela pessoa sejam abertos A tua profissão, amado Os teus sonhos são para a glória do Senhor tem que ter um conceito, uma base espiritual. Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, precisa realmente se voltar ao senhorio do Senhor Jesus. Se render à grandeza do Senhor Jesus. Nada do que passamos, seja... Sejam conquistas, sejam vitórias, sejam alegrias ou ainda tristezas, derrotas, frustrações. Nada disso tem um propósito apenas humano. Então, um dos segredos de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser como igreja, para alcançarmos os propósitos de Deus para nós como igreja... É realmente buscarmos sabedoria entendimento espiritual. Para olhar para as coisas de maneira espiritual. Para buscar compreensão. Dos fatos que Deus está nos permitindo viver. Com uma essência espiritual. Isso envolve confiança no Senhor. Isso envolve fé. Isso envolve certeza de que Ele é Deus sobre a tua vida. Não ao desespero. Não há ansiedade, não há o medo, de novo, sabemos que em certos momentos a gente perde o controle disso e, até porque somos fracos, revela a nossa fraqueza, revela as nossas limitações, mas é diante da fraqueza que a graça se manifesta, meu irmão. De maneira alguma eu quero que você se sinta acusado, se você se identificar por isso que eu falei, porque estamos falando, até porque eu também me incluo nisso, mas de alguma maneira nós precisamos nos unir para cuidarmos uns dos outros, para que o reino de Deus se estabeleça na minha e na sua vida de maneira simples. Todos nós passamos por alegrias e tristezas, por vitórias, mas também derrotas, todos nós muitas vezes percebemos que a nossa vida não está indo pelo caminho que a gente sonhou, você vê assim os seus planos indo para outro, outro lugar, e coisas acontecem que mudam a rota da nossa vida, mas se o meu e o seu sentido estiver na nossa vida, acabou, Pum. Mas se o meu e o seu sentido estiver no Senhor, na cruz de Cristo, no que Ele fez por mim e por você, Ele vai te dar força para que você permaneça firmado. Abre comigo aí em 2 Coríntios para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, Abas, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Olha a morte aqui, irmãos. A morte para conquista. A morte para aquilo que é mortal. A morte para aquilo que é finito. Há um valor e há uma recompensa. Há um propósito em morrer para nós mesmos em abrirmos mão de coisas que são nossas, vamos lá para o versículo 16, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles… Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, é finito. Mas o que não se vê é eterno. Fic fixemos os olhos naquilo que é eterno. Para que o sustento do Senhor na nossa vida diante do que é diante do que a gente vê, seja suportado em Cristo para a glória de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor. Ah, fale com Ele. Fale com o Senhor. Ele está neste lugar. Ele te trouxe esse lugar para te revelar, para te revelar coisas que são importantes para você. Ele te trouxe aqui para te, te mostrar e para te lembrar que há muito mais do que o que você vê. Há muito mais do que, o que acontece naturalmente na minha e na sua vida. Por mais que estejamos vivendo momentos difíceis, momentos muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ou ainda quando nos deparamos com verdades como essa aonde percebemos que estamos traçando a nossa vida e o nosso futuro, num propósito diferente daquilo que Deus tem para mim, do que Deus tem para nós, vem Espírito de Deus sobre nós, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus sobre a nossa vida, Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor, e eu quero te convidar a se render ao Senhor, eu quero te convidar a adorar ao Senhor com a tua verdade hoje, com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo aquilo que você se identificou, para que realmente você se renda, para que realmente você se apresente, em nome de Jesus diante do Senhor. A Ele enche nos outra vez, receba do Senhor, receba discernimento,
1: receba a sabedoria,
0: fogo
1: de Deus, receba a sede, sede pela palavra,
0: sede pela intimidade, sede por viver coisas lindas na presença do Senhor de Deus. Sede por olhar com os olhos da fé Jesus,
1: tenha sua mente liberta nessa hora,
0: libertada de toda prisão as nossas fraquezas diante de Ti Senhor, nós nos arrependemos de como muitas vezes temos conduzido a nossa vida Senhor nós te pedimos perdão porque muitas vezes temos sido movidos por esse mundo e apenas por este mundo Senhor, nós nos achegamos e nos arrependemos diante de Ti como igreja igreja comprada por ti, por teu sangue, igreja assim ah, que foi justificada, quantas vezes Senhor, temos trocado o teu valor, o valor que o Senhor deu por nós, por valores tão menores, te pedimos perdão Senhor, perdão por tantas vezes desprezarmos a obra da cruz, por desprezarmos a Deus o Teu sacrifício, tantas vezes sem nem perceber, por tanta influência, por tanta pressão, ah Deus, quantas vezes nos sentimos perdidos em como fazer, em como agir, perdão Senhor, mas nós nos submetemos a Ti, submetemos ao Teu amor por nós, submetemos a Tua graça Senhor, que cada um de nós, Seja revestido do teu conhecimento Do conhecimento das tuas coisas Ah, do interesse em conhecer cada vez mais o que é teu Do interesse em se submeter cada vez mais ao que é espiritual, ao que é eterno, ó Deus Guarda os nossos olhos e o apego do nosso coração ao que é humano e tão finito e passageiro, mas que os olhos da tua igreja estejam fixados em ti Senhor, fixados no valor que há em nós para a eternidade, porque para sempre continuaremos contigo, o amado da nossa alma, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos valorizou primeiro, aquele que nos considerou, muito mais do que valíamos muito mais ah Senhor enquanto isso sustenta o teu povo sustenta a tua igreja sustenta os teus filhinhos ó Deus sustenta-nos em ti sustenta-nos com sabedoria e entendimento espiritual revestindo a nossa vida para que cada um dos nossos passos cada uma das nossas atitudes e decisões, sejam para a Tua glória e para o Teu louvor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. aleluia! Que você tenha experiências sobrenaturais essa semana, para que os seus olhos continuem sendo abertos espiritualmente, em nome de Jesus… Vai na paz, dá um abraço gostoso na pessoa que está perto de você aí. Uma ótima semana, em nome de Jesus.